0: Ou pas, bon, pas les couilles, hein. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, euh, rien à foutre.
1: Salut à tous, euh, bienvenue à l'ASSK. Je suis euh, à l'host, exceptionnellement. J'ai avec moi Azem, notre euh, Julian Ross.
0: Yeah, salut à tous
1: <rire> Vous avez entendu sa belle voix de Marvin Gaye, tout ça, c'était beau, c'était joli Et maintenant, je vous demande d'accueillir, haut et fort, Malik Olivier Hatton, le numéro 10 de notre équipe
2: Aïe aïe, Olivier Hatton, salut à tous Bon, tu m'as, tu m'as jamais vu jouer, je pense, hein, mais... Euh... Moi, c'était plus plus Bruce Harper, hein, mais... (rire) Si, si,
0: il est bon, il est bon. Il n'a pas un style style très académique, mais crois-moi, les crochets et tout, les petites feintes, euh... ça y va. euh... C'est pas faux modeste
1: Malik. hein. (rire)
2: Merci, Azel.
1: Et du coup, aujourd'hui, on va aborder trois sujets. On va faire un focus sur Marseille et Monaco, faire un parallèle entre ces deux équipes... euh qui sont un peu euh, pas vraiment dans la meilleure des situations comparé à ce qu'on attendait d'eux au début du championnat. Puis, on va parler de Lyon. Est-ce une valeur sûre de, de ce podium Est-ce que c'est, on va dire, peut-être pas la troisième roue du carrosse, mais l'équipe qui va peut-être euh, s'affirmer comme le numéro 2 officiel du PSG euh, si Lille se foire, mais ça reste à voir Et puis enfin, nous allons parler de Paris qui euh, écrase totalement cette Ligue 1 mais qui a un gros déficit euh, au milieu de terrain et ce qui pourrait être problématique pour euh, les gros matchs de la saison. Du coup, nous allons commencer sur euh, le focus euh, sur Marseille-Monaco. Après une série de défaites euh, de Marseille... euh, Ils ont enfin gagné. Euh, Monaco qui se fait vraiment torcher 5-1 par Strasbourg. Euh, Maintenant, j'ai envie de voir, d'avoir votre avis. Qui est le plus malade selon vous Me demandez à la Euh,
0: Clairement, c'est Monaco. (rire) On parle d'une équipe relégable, 19e, qui commence à accumuler un petit peu de, quelques points de retard en fait sur le premier euh, non relégable ou bah, barragiste plutôt. C'est une équipe qui n'a pas d'identité, qui a réalisé énormément de changements, euh, qui est vraiment sur la pointe raide. Là, on est quand même à mi-janvier. On... Et ils ont toujours pas fait 5 victoires, je crois, dans le championnat cette année, si je ne me trompe pas.
1: Non, ouais, Donc, ils ont à trois victoires. victoires.
0: Voilà, euh, clairement, là, Monaco, ils sont dans une nation euh, périlleuse. Comparé à l'Olympique de Marseille, donc qui ne risque pas pour son maintien, mais euh, mais qui risque de plus lui de ne pas atteindre son objectif. Là, à Monaco, euh, euh, là c'est pas un retour en arrière, là c'est euh, c'est affronter les bas-fonds peut-être de la Ligue 2 si, si ça continue comme ça. D'autant plus que l'actionnaire n'est pas forcément sûr de rester puisqu'il y a énormément de pression autour de lui, autour de sa personne euh, pour qu'il parte, notamment de la part du. De, de la principauté. Donc, non, Monaco est, euh, est clairement dans la mouise. Hein. Euh, là, euh, d'autant qu'ils en ont pris encore cinq là, récemment, avec un entraîneur qui est en train de péter les plombs, mais totalement. Ça ne m'étonne pas de lui, hein, d'ailleurs, hein, ce... <rire> ce, ce, ce petit gars hautain, euh, prétentieux, euh, qui, qui croit tout au de qui croyait tout savoir, en fait. Ça ne m'étonne pas beaucoup de lui, qui ne sent pas l'homme de la situation, en fait. D'autant plus que là, il est a, 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 a en train de revenir à ses, à ses 15 ans, en train, en, en, en train d'insulter les mères et les grand mères de tout, de tout ce qui passe devant lui, en fait. Je me, demande, je me demande même comment il peut redresser la situation, ce mec-là. Vraiment. Je me, là, Monaco est vraiment dans sa situation, mais vraiment.
1: Et Malik, toi, ton avis, ça serait quoi sur cette euh, situation assez euh, catastrophique de Monaco
2: moi tu veux revenir euh, sur, la question, sur la question initiale, Marseille-Monaco, pour moi euh, ouais, je suis d'accord avec Azem, Monaco c'est c'est plus critique, parce que là, euh, voilà, je ne vais pas, pas énumérer ce qu'il vient de dire, mais c'est sûr que là c'est, c'est, assez, euh, c'est assez compliqué, euh, C'est euh, comment dire on, on se retrouve dans une situation où les mecs, au final, il n'y a plus trop d'excuses, parce que, Là, j'ai l'équipe qui a joué, j'ai l'équipe fin, sous les yeux, j'ai l'équipe qui a joué contre, contre Strasbourg. T'as quand même euh, Lopez, Fabregas, Stillmans, Golovin, Falcao, euh, Naldo. Enfin, Naldo, il a eu un rouge, mais... Tu vois, t'as quand même des, des du, du solide, quoi, et euh, au final, malgré tout, ils se prennent quand même une valise, ils en prennent cinq. Donc là, c'est euh, Tu t'as l'impression que c'est dans un mood où euh, rien ne va, en fait. Et pourtant, on y, on y, on y croyait, hein, enfin... On y croyait parce que contre Marseille euh, la semaine dernière euh, on se disait qu'ils bah, avaient fait un bon match au final. Et euh... Mais non là ça, ça ça repart pas quoi ça repart pas et en fait c'est pas que ça repart pas c'est que c'est jamais parti Que ce soit avec, avec Henry ou avec Jardim, euh... Ou avec Jardim t'as l'impression que la saison elle, elle a jamais commencé Après pour revenir vite fait sur Marseille Bah c'est sûr que Marseille ils sont pas relégables euh, Ils sont pas dans la même Mouise mais, euh, je pense que Marseille, s'ils si s'en sortent, enfin, entre guillemets, hein, sort, s'en sortir, hein, faut mettre en parallèle avec Monaco, mais s'ils si s'en sortent, ça sera aussi dû à la faiblesse de la Ligue 1, quoi. Parce qu'au final, tu vois, aucune marge de progression sur cette équipe. T'as aucun joueur qui, qui sort un peu du lot, même Tauvin. enfin, il... Voilà, il... C'est, c'est c'est lui qui qui porte un peu l'équipe là je dis pas qu'il fait une mauvaise saison mais bon c'est pas non plus euh, c'est pas non plus fou quoi ils sortent aussi d'une défaite contre Andrézieux enfin tu vois t'as pas de je sais pas je vois pas de, de, de trucs euh, hyper euh, hyper positif quoi donc euh... donc ouais les deux pour moi les deux sont, sont très malades après chacun son niveau quoi mais les deux sont malades ouais
1: mais euh, moi je vais revenir sur ce que tu viens de dire mais est-ce que pour, pour vous, euh, Marseille, c'est euh, pas un peu plus problématique parce que c'est pas tant la saison qui est le problème, mais plus le projet en soi qui est remis en question. Parce que Monaco, à la rigueur, on peut dire qu'ils font une mauvaise saison. Ça peut passer parce qu'ils ont fait que des bonnes saisons euh, dans la foulée de, de leur euh, remontée en Ligue 1. Alors que Marseille, ils ont pas fait une seule saison où ils ont atteint leur objectif qui est de se qualifier en Ligue des Champions et à aucun moment euh, ils sont qualifiés en Ligue des Champions et là ils sont en passe de ne pas se qualifier en Ligue des Champions et est-ce que cette absence de qualification en Ligue des Champions serait pas un vrai frein aux champions de project Un petit peu oui euh... un petit peu mais je
0: pense que le mal est un peu plus profond pour Marseille par rapport, à cette... par rapport à... pour atteindre cet objectif là je pense qu'ils ont un petit peu mal constitué leur effectif, il y a un petit peu d'arrogance aussi, aussi au sein de la, de la direction marseillaise ça peut être un frein, ouais, ça, ça peut ne pas, en fait, disons que le projet n'a toujours pas réellement décollé, en fait, pour atteindre les sommets. là, il reste, en fait, un petit peu entre la quatrième et la huitième place. C'est pas ce qu'ils avaient prévu, c'est pas ce qu'ils avaient budgétisé pour cette année, d'autant plus que je pense qu'il y a, il y a moyen, il y a toujours moyen, quand même, hein. Je pense qu'il y a toujours moyen pour Marseille de, d'atteindre ce, cet objectif de qualification en Ligue des Champions, vu, euh, vu la marche un petit peu... Vu la vitesse un petit peu de l'escargot de, 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 de tous ses concurrents, mis à part le PSG, il y, y a encore moyen de, de pouvoir atteindre ses objectifs. Mais le problème, c'est cet effectif, en fait, euh, qui est un peu mal constitué. Il y a aussi des joueurs qui, qui, je pense, auraient pu apporter un plus s'ils si étaient mieux utilisés. Je pense notamment à Luis Gustavo, qui ont fait utiliser euh, en tant que milieu de terrain, euh, en tant que défenseur central et pas en tant que milieu de terrain. Ça contribue aussi, en fait. Je ne vois pas pourquoi on se prive d'un joueur comme lui, en fait, au milieu de terrain. Alors, euh, alors que Marseille quand même dispose de, de, d'atouts défensifs de, quali- de qualité. Voilà, c'est, euh, y a pas mal de choses qui vont pas aussi. Y a des leaders en fait qui, qui n'en sont plus comme Payet, comme euh, c- comme le grec euh, Mitroglou, euh, ah, qui il ouais, <rire> voilà, y a y a de quoi, quoi dire en fait hein, sur sur cet effectif, comme Strzomina aussi qui qui fait pas. Et, et, qui, qui ne, ne répond pas du tout aux attentes en fait, même si en fait le, il, pâ- il pâtit aussi en fait du, quoi, du manque de l'ordre dans, dans, dans le collectif. Il, il y a à dire sur Marseille en fait, mais euh, et là en plus ils vont peut-être faire encore une autre connerie en revenant bas en fait. Mais si je pense qu'il y a besoin d'un mec qui, qui puisse marquer, mais encore faudrait-il que Marque euh, retrouve les chemins du cadre avant de retrouver les chemins du filet.
1: <rire>
0: C'est euh... Tu sens, que c'est un... tu, sens que la... tu sens que cette équipe, ce club, n'est pas porté par une direction qui a des idées. Et ça, c'est à mon avis le plus gros frein en fait, à, cette...
1: à ce club. Euh, moi, franchement, je... je vois ce que tu veux dire. Et je pense que tu as totalement raison. Mais je pense que même le mal, c'est plus... Monaco, c'est plus en termes d'effectifs le vrai problème. Parce qu'en termes de direction sportive, même en termes d'entraîneur, je ne pense pas que Henri, c'est autant une pipe qu'on, euh, qu'on pourrait le penser. Je pense que juste, il est tombé dans un contexte où, en tant que jeune entraîneur, c'était assez compliqué. Et euh, y a, en fait, il y a tout qui joue contre lui. Par exemple, là, euh, contre Strasbourg, l'expulsion de Naldo assez rapidement. Euh, les joueurs qui ne sont pas forcément euh, calibrés pour cette, euh, pour cette opération commando, parce que c'est clairement une opération commando dans laquelle ils sont engagés. Et je pense que c'est juste une sorte de concours de circonstances qui fait que tout s'enchaîne négativement pour Nago. Tandis qu'à Marseille, euh, je pense que le problème, il est plus structurel, c'est pas tant au niveau des effectifs, mais plus tant au niveau de la direction. La direction qui fait que des mauvais choix. Il fait que des mauvais choix parce qu'il prolonge Garcia à un moment qui est euh, assez euh, compliqué parce que c'est juste avant Paris, il enchaînent des mauvais résultats. Et à ce moment-là, tu Garcia. Et je pense que dans la tête héros, ils disaient qu'en prolongeant Garcia, ça allait enrayer la machine, ça allait lancer le truc. Euh, alors que non, ça a même propulsé euh, la machine encore plus dans le fond. Euh, Garcia son discours, il ne passe totalement plus. Là, ils sont totalement, euh, totalement piégés parce qu'ils ne peuvent plus licencier Garcia Parce qu'à ce moment précis, euh, s'ils si licencient Garcia, ils doivent mettre un chèque de 10-12 millions d'euros. Sachant qu'ils avaient prévu une enveloppe de 200 millions d'euros sur euh, 3 ans qui est quasiment essoufflé, si distanci garçon, du coup derrière, ils peuvent plus rien ne peuvent re- plus recruter personne. Et sachant que au niveau du poste d'attaquant et du poste de latéral gauche, c'est les deux postes euh, où euh, Marseille avait, avait des réels besoins. Et tu te rends compte qu'en fait, Hero, euh, il est totalement novice, il est totalement, je ne dirais pas incompétent, parce que au niveau. Euh, des, des plans de Marseille, par exemple, l'exploitation du SAD, ils veulent créer un musée, euh, comment ça s'appelle, la négociation euh, du sponsor maillot. Euh, ça, ça a très bien été négocié. Mais tout ce qui est au niveau du sportif, dès que Héros et Garcia ont été impliqués là-dedans, ça s'est totalement cassé la gueule. Et je pense que le problème de Marseille, il est. Euh, plus problématique que Monaco, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Et sur le long terme, ça va vraiment poser de réels problèmes si Hero, il ne reste pas à son niveau administratif comme... Euh, et ça me fait mal de le dire, comme Paris le fait avec euh, Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc, il se charge de tout ce qui est administratif et il fait très bien. Et Par exemple, tout ce qui est euh, sportif, c'était euh, Leonardo, Olivier Létang et maintenant Antero et Enrique qui s'en charge. Et ça devrait être comme ça dans tout dans toute, euh, club euh, de Ligue 1. Et c'est ça qui est assez dommage, euh, je trouve, euh, à Marseille. Je trouve que voilà. c'est en fait euh, un peu dans le n'importe comment.
2: Ouais, après, comme tu dis, euh, le problème aussi, c'est, c'est ça. C'est que tu as clairement un problème d'organisation. Tu as Zoubi euh, qui sert à rien. Le mec, euh, on l'a déjà parlé hein, dans les podcasts précédents, mais... C'est Garcia qui a, qui a les pleins pouvoirs, euh, on lui a donné les pleins pouvoirs et au final, Éta, ben je pense qu'il. Je pense pas que soit mauvais ce mec-là, tu vois. Enfin, il doit pas être mauvais, il doit quand même, il doit quand même avoir un réseau. enfin,
1: un... Ouais, je il, il dire... a un réseau, il a un CV, mais c'est voilà. juste que, comme tu dis, c'est... en fait, ça a été défini comme ça dès le début, quoi. Garcia il a les pleins pouvoirs, Zubizareta, tu viens combler les, les brèches, quoi
2: c'est souvent c'est le classique c'est souvent une guerre entre directeur sportif et entraîneur qui veut tu sais, c'est une lutte de pouvoir et là clairement euh, héros bah, il a donné les pouvoirs à garcia il a donné encore plus de pouvoir en, en le prolongeant alors que le résultat n'était pas forcément au beau fixe et ouais je sais pas c'est en fait euh, moi ce qui me ce qui me chagrine un peu à marseille c'est que bah, là la ligue 1 est tellement bidon que ça me m'étonnerait même pas qu'ils qui passe euh, comment dire qui, qui passe euh, sur le podium à la fin de l'année tu vois parce que ça peut aller très vite hein. là on est quoi on est en janvier euh, il reste encore euh, une quinzaine de matchs donc euh, moi ça ne rien pas qu'ils qui arrive qu'ils y arrivent mais au final euh, tu te dis parce que là ils ont quoi ils ont, ils ont 31 points Lille, ils ont ouais, lille, ils ont quand même 40 mais je sais pas avec un en fait... match en plus pour lille ouais voilà donc tu te dis que tu te dis quand même que que dans ce championnat, en fait, qui est pas. il n'y a pas un niveau euh, niveau dingue, il y a quand même Strasbourg qui est cinquième quoi. Tu devant, t'as quand même Strasbourg, C'est... T'as, t'as, t'as Strasbourg, ta Saint-Etienne, euh, Lille, on ne sait pas trop ce que ça va donner jusqu'à la fin, avec des mecs qui seront euh, qui seront peut-être en. Enfin, je ne dis, je dis pas que je crois pas en Lille, mais t'as, t'as, t'as quand même des mecs qui qui savent qui, qui vont pas rester au club l'an prochain enfin tu vois on sait pas trop comment ça va terminer et, et malgré tout ça malgré le fait que Marseille est euh, en Ligue des Champions tu sais même pas en fait ce que ça va donner quoi cette tu sais, limite tu, tu risques encore la grosse la grosse branlée et avoir un zéro point comme il euh, y a je sais plus combien de temps là je crois que c'était avec Alibop, euh, et euh, ouais je, je je suis pas hyper enfin euh, Marseille c'est pas, c'est sûr que c'est toute une question de point de vue, hein. si tu dis euh, que si on compare par rapport à Monaco qui eux et c'est, ils sont en, en dessous de la merde quoi, eux ils creusent toutes les semaines, bah Marseille c'est sûr que c'est mieux mais au final euh, par rapport euh, à leurs ambitions c'est pas, euh, la situation elle est pas non plus hyper euh, hyper réjouissante quoi, donc euh, je, je, je sais pas trop et puis euh, pour revenir pour revenir sur Monaco, euh, bah Monaco moi, pour moi... Euh, voilà, comme tu disais Kelly, ils ont des joueurs, euh, ils ont des super joueurs, mais c'est pas des joueurs peut-être qui, qui étaient faits pour l'opération commando quoi. Et c'est pas un entraîneur qui est fait pour l'opération commando. Parce si on devait comparer à, à Zidane quand il arrive au Real, euh, Zidane il arrive dans un Real euh, certes euh, un peu malade parce que je crois qu'il remplace Benitez il me semble. Mais, euh, ouais
1: c'était Benitez.
2: Voilà, mais tu vois on va comparer la situation du Real de l'époque à la situation de Monaco aujourd'hui quoi, ça n'a rien à voir.
1: Oh ouais, ouais, et non et mais après plus, c'était, un... euh... c'était une toute autre dimension parce que les rl quand même ils étaient encore quand même classés dans les 5, 6 Ouais, voilà l'après. c'est ça Là, Monaco, ouais et puis euh... surtout
0: euh... surtout Zidane connaissait bien le en fait puisqu'il ce moment il a joué mais il y était en fait voilà il y était encore alors qu'Henri, ok il a joué à Monaco mais ça faisait 20 ans qu'il avait quitté Monaco donc il connaissait pas le contexte il connaissait plus le contexte de la ligue 1 euh... il vivait même pas en France hein en il vivait à l'étranger en fait euh... il... il accumulait quand même pas mal de tard en fait avant de prendre son poste avant de prendre ce poste d'autant plus qu'en peut... plus il était venu en cours de saison et pas en début de saison, donc il a pas pu installer son projet euh, si, si tant est qu'il en avait un euh, de manière non, mais plus... je suis totalement plus
1: posée, d'accord avec toi de franchement...
0: plus posée, en fait voilà il est venu en tant que pompier euh... surtout dans une situation assez assez critique et on voit et quand même bon c'est, certes moi je l'estime pas beaucoup mais euh, mais on a vu en fait qu'au début en fait il avait du mal à prendre la température de, de, de ce projet là en fait, de la situation vous vous rappelez du masque contre Paris en fait il saluait tout le monde un petit peu euh, salut toi ça va, salut Neymar hein qu'est ce que tu fais de beau et tout on l'a vu converser avec pas mal de joueurs et on l'a pas vu remobiliser son équipe la rassurer surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes ça c'était le signe de quelqu'un qui était un petit peu perdu Là, en fait, on est dans la continuité de, 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 de cet état d'esprit-là pour, pour Henri, même si je pense en fait qu'il est nettement plus concerné, mais il a, il a toujours pas de ligne directrice, en fait. Euh, et c'est normal, c'est normal qu'il ne peut pas avoir de ligne directrice dans une telle situation, en fait. Il n'a pas, pas de cette il n'a pas assez de recul, en fait, pour pouvoir mieux appréhender une telle situation, en fait. Et euh, là, là, n'importe quel jeune entraîneur, en fait, qui soit bon ou qui soit mauvais, en fait, ça aurait été très compliqué pour lui, en fait.
2: C'est pour ça qu'il y a Franck Passy qui est venu, euh... enfin je pense, je pense que c'est pour ça qu'il, qu'il
1: ouais, avait... qui est venu, l'épauler et tout ça, pour euh, lui donner une certaine structure en tant qu'entraîneur, pour lui donner une certaine légitimité qu'il n'a pas encore... Euh... Parce qu'en tant que... En fait, la légitimité qu'il a encore, c'est sa légitimité d'ancien joueur et pas encore d'entraîneur. Et Franck Passy, en fait, il est venu apporter ça pour... Euh... On s'appelle même au niveau de son staff pour le solidifier, ce qu'il n'avait quasiment, mais vraiment pas du tout. Il avait encore ce petit rôle de grand frère et c'est ça qui lui fait encore un petit peu défaut à mon avis.
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr que là. Euh... Bah en fait, le truc, c'est que tu te dis, euh... tu te dis, Henri, tu vois, il avait euh... à la base, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois avant Monaco, on parlait de lui, euh... je crois, en championship sur Aston Villa ou enfin tu vois, dans des clubs comme ça et tu... Là avec oui, le, mais... voilà, le recul tu dis mais c'est totalement une erreur de casting quoi parce que ce mec là... Euh... Bah, je sais, il est peut-être pas fait pour... Euh... Je suis pas en train de le mettre sur un pédestal parce que moi je j're... respecte sa carrière mais... Mais c'est vrai que j'ai jamais été vraiment fan euh, du... du mec et euh... même, même du joueur que c'était en vrai tu vois. je je respecte ce qu'il a accompli parce qu'il a quand même accompli plein de trucs. Le mec, il a une statue. C'est pas, c'est, il a pas rien. et pas, c'est pas pour rien quoi. Mais,
1: ah mais oui, j'ai jamais été vraiment très, très
2: grand joueur. Hein. Voilà, mais j'ai jamais été vraiment, vraiment fan de son style de joueur et de, ce... enfin, de ce style de joueur et de du mec que c'était. Et euh... mais au-delà de ça, tu vois, je me dis, euh, le gars, est-ce qu'il aurait été, euh... est-ce qu'il aurait été fait pour, est-ce qu'il n'est pas fait pour entraîner des mecs déjà top niveau, quoi, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit fait pour entraîner des mecs... Euh... Après là, tu me diras, il a, des, il a quand même des joueurs, il a quand même quelques, quelques grands joueurs, tu vois. Enfin, grands joueurs ou ex-grands joueurs. Mais, euh... est-ce que, ce mec-là, est-ce qu'il est fait pour aller entraîner des mecs, euh... je sais pas, moi, il... des des, 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 des kidams, quoi. Il y, a quand même pas mal de, il y a quand même beaucoup de qui dans cette équipe, quoi. Faut, faut être honnête. Bon, là, il y a un recrutement qui a été fait, mais il y a quand même pas mal de joueurs euh... moyens, quoi. Donc... Euh... Je sais pas, je sais... pour être honnête là, euh... t'as pas posé la question Kelly, mais euh, lui tu se poser la question, est-ce qu'il va aller au bout de la saison quoi, franchement
1: <rire> Ouais, et franchement ça c'est une très très bonne question que je pense qu'on il va a, devoir te reposer Il est, même reposer... Capable,
2: de... Il... Il est même capable de partir de lui-même hein, ça se trouve Ouais, c'est non franchement c'est, ça, c'est probable,
1: mais je pense pas qu'il partira de lui-même Mais franchement, est-ce qu'il va se faire licencier à la fin de la saison, c'est... Ça c'est il possible fait... par contre ça, c'est une des questions qu'on va devoir se poser euh, sur les prochains podcasts. Vous ah, Et... pensez qu'il peut se faire virer Ah oui, oui, c'est possible. Ah, je pense que oui, parce qu'il euh, est quand même à un point de la 19e place, euh, de la 20e place plutôt. Et je pense que c'est largement possible qu'il puisse se faire licencier. Mais bon, on en reparlera plus tard. Là, on va aborder, on va quand même monter une gamme au-dessus en termes de niveau. Bon, peut-être pas de niveau de jeu, mais en termes de niveau, tu vois. Parce que là, on va parler d'une équipe qui, qui joue la Ligue des Champions encore, qui est troisième euh, de Ligue 1, si je me souviens bien. Ouais. On va parler de l'Olympique Lyonnais.
2: Ah, ouais, vos potes. les
1: Marseillais Ah oui, vos, c'est vos Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. Hein. Je vais pas continuer à chanter la chanson, parce qu'après, ça va être un peu vulgaire. Mais bon, c'est selon bien. vous, est-ce que Lyon est une valeur sûre pour ce podium
2: pour moi oui pour moi euh, Lyon c'est j'ai toujours critiqué Ola euh, euh, pas forcément sur son bilan mais déjà sur le euh, sur euh, ouais, humainement j'ai toujours critiqué critiquer ce mec là pardon mais au final je te rends compte que dans tout le, c'est dans tout le marasme de la Ligue 1 euh, le niveau il a quand même pas mal évolué euh, il a été bien moins bien euh, Spectaculaire, lui le niveau de son championnat a pas mal, enfin, il y a eu quand même pas mal d'évolution ces dernières années, bah, au final, euh, la constante c'est, euh, bon Paris, parce que Paris on, ils ont un budget, euh, Paris ils sont hors catégorie dans, dans ce championnat là, mais la constante ça a toujours été Lyon quoi pour moi, c'est à dire que Lyon, bah, ils ont eu... c'est vrai qu'il y a des fois, ils, ils ont terminé 4 ou autre, mais au final tu te dis que Lyon... Ils ont jamais connu de quand ils étaient en crise quand c'était vraiment la grosse crise ils étaient quoi 4 5 ème ils ont pas trop connu de période où ils ont été dans le ventre mou et je pense que là cette année euh, à mon avis Lyon ils vont après on peut pas se baser sur le match sur le match contre saint etienne hein. mais pour moi pour moi Lyon ils seront ils seront sur le podium ouais. et pourquoi et je dis qu'on peut pas se baser sur le match contre saint etienne pour la simple bonne raison qu'au final ben si on regarde bien euh... Bah, à quelques exceptions bah, sur près. Bah Lyon-Saint-Etienne...
1: Hein. Ouais
2: mais non mais je veux dire à, à des exceptions près, euh, Lyon-Saint-Etienne, enfin Lyon ils font toujours pleurer Saint-Etienne quoi. On a plein de, de, d'exemples. De, ah oui, non, ça, ça de, c'est, de, vrai, ça, c'est vrai. Ça, victoire c'est... De, où tu te dis, euh, Saint-Etienne, ils vont le faire, ils vont le faire, et Lyon, ils disent. Et finalement, il... ils sont poussés. Ouais, tu sais. euh... Parce que là,
1: c'était quoi C'était parti pour un 1-0 de saint étienne tout se passait bien, puis après, 1-1-1, et dernière minute. Euh... Il y a Dembélé qui sort de nulle part, qui met son but. Il sort pas de okay. nulle part. Hein. Enfin, Lyon était quand même une belle belle pente
0: ascendante sur la fin de match. Et...
1: Dembele bon marqué
0: un peu plus tôt. Ah oui, c'est un très non, bon
1: c'était un très bon match, mais après tu t'attendais pas parce que à ce qu'à la 95e minute, Dembele il te marque le but de la victoire, quoi. Parce que moi je m'attendais plus que ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais après ça se termine, euh, je sais pas, sur un tir sorti de nulle part, euh, du milieu terrain. Ouais, ouais. mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit Dembélé qui marque ce but et c'est en fait c'est ça qui m'a un peu surpris sur ce match là et, et franchement je trouve que euh, Lyon ils sont super solides euh, contre, tous les gros contre tous les gros du championnat ils font le taf juste contre Paris après c'est Paris c'est un peu compliqué, le match aussi il était un peu bizarre euh, sur le début mais je trouve que Lyon sur tous les gros du championnat j'ai... en fait je ne me souviens plus trop du match contre euh, Lyon-Lille donc euh, je ne peux pas trop juger là dessus Mais euh, sur quasiment tous les gros du championnat, euh, Lyon, c'est une valeur sûre. Ils sont là, ils font taf, euh, ils se donnent à fond, et on l'a même vu. Ça va au-delà du championnat, même en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, ils sont là, ils sont présents, et ils ils en imposent. Ils en imposent peut-être pas par le jeu, ils en imposent peut-être pas par euh, la technique, mais ils en imposent par le mental. Ce qui n'est pas forcément le cas contre les petits, mais contre les petits, ils prennent les points qu'il faut prendre. Et je pense que... À ce niveau-là, ça peut faire la petite différence. Quoi.
2: Bah, comme tu dis, hein, moi si, si je devais résumer, c'est que Lyon ils voilà ils il font le taf hein. chaque année ils font le boulot là ils vont faire ils vont faire peut-être peut-être pas maintenant mais à la fin tu verras qu'ils vont faire une petite série euh, une petite série de, de victoires qui leur permet de, de, d'assurer leur place sur le podium et enfin moi c'est comme ça que c'est comme ça que je vois que je vois le truc hein. et d'ailleurs en plus là je dis ça mais euh, si on écoute les podcasts qu'on a fait au début de l'année avec euh, Bondac et Ronald en fait euh, nous on était... Euh... C'est vrai qu'au début de l'année on voyait pas Marseille aussi bas et on se disait peut-être que Marseille cette année euh, ils peuvent faire un truc avec Strottmann qui arrive dans, dans l'euphorie de la, la Ligue des Champions l'année dernière et au final bah, c'est Lyon qui, qui, qui est la valeur sûre et d'ailleurs euh, je sais pas si vous avez vu mais euh, c'est Marseille-Lyon le dernier match je crois bah, je trouve que ça arrive un peu tard. Parce ah que...
1: bon c'est le, da... c'est le dernier match Je crois que c'est le
2: dernier match. Ouais. Le dernier, ah le bon, dernier. à mon avis,
1: il n'y aura plus trop de... d'enjeux entre les deux. Bah, Mais ça s'il y a un bien enjeu bien. entre les deux, ça sera vraiment un match explosif.
2: bah En vrai, Lyon... Et... Lyon, si on suit ta théorie, et moi je suis assez d'accord avec ça, euh... Lyon, ils peuvent... Euh... Enfin, si en gros, ils font leur match et ils gagnent leur match contre des équipes euh, moyennes, bah, ils peuvent se mettre à l'abri, à la... ils peuvent se mettre à l'abri parce qu'en final, euh, là, les deux derniers matchs qu'ils ont, c'est Lyon-Lille et Marseille-Lyon. Donc, c'est, en fait, c'est des chocs qui arrivent un peu tard pour moi. Il euh, y a moyen que les choses soient déjà jouées en fait à ce moment-là, quoi. Mmh.
1: Franchement, ça, ça, peut être office de finale, mais franchement, j'y crois moyen si Lyon ils font un minimum de taf euh, à ce niveau-là.
0: Ouais, mais justement, le problème de Lyon, c'est que c'est pas une équipe très régulière. On part beaucoup en fait de valeurs sûres de, de podium. Moi, je ne serais pas totalement persuadé. Je suis pas totalement persuadé de ça parce que quand je vois la moyenne de points en fait, euh, des équipes qui sont derrière Paris, c'est en dessous du 2 points par match. Et Lyon, si je vois son classement, ils ont 37 points en 21 matchs. C'est pas une moyenne de dingue. Hein. C'est pas du tout une moyenne de dingue, en fait. C'est euh, C'est quand même une équipe qui est extrêmement irrégulière. Au vu de son talent, au vu de la qualité qu'elle a. Parce qu'hier, elle a fait un bon match, mais elle a ses joueurs quand même. Et donc de ses équipes quand même, ils devraient faire beaucoup mieux quand même. Ils, auraient... ils devraient devrait avoir au moins 10 points de plus. Au moins. Non mais après. Au moins. Au... au regard de leur effectif, au regard de leur talent, au regard des joueurs qu'ils ont, au regard de la stabilité de l'effectif cette année. Ils n'ont pas eu beaucoup, ils ont pas perdu beaucoup de joueurs. Euh... Normalement, ils devraient être plus Alors oui, valeur sur oui, en fait j'ai envie de dire que lui on fait juste le strict minimum. on regarde de son talent, de son palmarès, euh... de ses objectifs et de ce et des moyens qu'elle a mis en, qu'elle a mis en place.
2: Non ah mais je, 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 suis, je suis d'accord avec toi, je suis, pas, je suis pas en train de te dire que Lyon c'est, 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 euh, c'est le Barça quand joue, que c'est hyper régulier. et c'est pas ça que je dis, c'est qu'au final, je suis d'accord avec toi, t'as ton, ton argument sur la, le nombre de points, la moyenne de points des, des équipes devant, mais justement, c'est qui ces équipes devant, c'est ça qu'il faut se dire Enfin devant, en tout cas, c'est qui les équipes qui sont autour saint etienne euh, est-ce que c'est une valeur Est-ce que c'est plus une valeur sûre que Lyon saint etienne on... à chaque non, fois non. qu'il... voilà, c'est ça. saint etienne Strasbourg, euh, Montpellier, comment ça Voilà, Montpellier, on était des tirambiques au début de l'année, et là, ils il rentrent dans le rang. Enfin, Marseille, Marseille va sûrement remonter. Enfin, euh, tu vois, c'est, c'est, au final, tu dis, c'est ce que je disais, c'est que la faiblesse de la Ligue 1, ça permet aussi à Lyon d'être là tout le temps quoi, et quand je dis qu'il faisait le boulot et que quand il est au pire il était 4-5ème c'est ça, c'est que bah, le championnat est tellement pas fou, d'un, terme de, d'un point de vue de niveau, d'un point de vue de régularité des équipes adverses que Lyon c'est l'équipe qui est toujours euh, c'est, c'est l'élève qui est toujours, à, qui est toujours à 11-12 quoi, et au final ben dans une classe moyenne, ben, tu arrives à te placer dans les 4-5 premiers quoi, mais c'est voilà, moi je suis pas en train de te dire non plus que c'est, euh, c'est, euh, que c'est l'équipe qui va concurrencer le PSG ou qui va être euh, qui va être euh, au top, hein. mais pour moi ils seront sur le podium parce que en face il ben, n'y a pas grand chose quoi, il n'y a, y a, y a pas grand chose et euh... ah oui, oui,
0: c'est possible. Ouais. Je pense aussi qu'ils seront pas sur le podium parce que euh, parce qu'il y a personne comme tu dis en fait, il n'y ouais, a rien, il a,
2: euh... a rien
0: et que c'est l'équipe qui a la plus grosse marge de progression et à un moment ou à un autre ils font ils vont accélérer, ils vont enchaîner la série de victoires qui leur, faut de... qui leur fera du bien et, et qui va leur assurer cette place sur le podium en fait. Voire même, je pense même qu'ils vont être deuxième en fait.
2: Ouais, parce, je parce qu'au final, que... je... Au final, je vois sais même pas, pas si. L'île.
0: Ouais, je vois dépasser Lille. Ah, okay. le... Ouais. Dans la rush finale, je... Lille en fait, faut... ça dépend du mercato quand même. Lille, ils vont mmh. peut-être perdre Thiago Mendes.
1: Ouais, euh... et je pense que ça va jouer surtout sur la fin du mercato. Mmh. C'est comme ce que Gaddy a dit, c'est sur les, bah, les cinq. La dernière semaine qui va arriver, c'est là où je pense qu'ils vont perdre peut-être un ou deux joueurs, et c'est peut-être ça qui va faire la différence, et lille ils vont s'essouffler, même si je... ça m'étonne, euh, parce que je pensais qu'ils allaient s'essouffler beaucoup plus tôt. Mais euh, je pense que sur la fin du mercato, ils vont perdre deux joueurs un peu majeurs, euh, ils vont les remplacer par des joueurs un peu moins bons, et du coup, je pense que ils vont quand même perdre en vitesse, en puissance, et que voilà, ça va faire un, ça va faire un peu la différence. Et du ouais, coup, ouais. Du coup euh, ouais, ah, viens je ne suis... quoi alors ton avis euh, finalement euh...
0: Non, non, mais oui, c'est ça, ça reste une valeur sûre en fait d'ailleurs hein, de, de pas dire oui, mais ils devraient faire mieux. Ils doivent faire mieux, ils peuvent faire mieux. Et on attend plus de... Parce qu'on l'a vu en fait, sur un match contre Paris, certes, ils des empreintes 5 en fait, et pendant 40 minutes en fait, euh, ils font plus que rivaliser avec le PSG. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont chuté comme ça, ça aussi en fait, il y a des choses inexplicables en fait. une sorte qu'à 10 contre 10, et il cool s'écroule totalement quoi en fait.
1: Et ouais, c'est ça cool qui est le plus bizarre, c'est qu'à 10 contre 10, ils jouaient moins bien qu'à 10 contre 11, c'est vrai que j'ai pas trop compris en fait. Non, c'était
0: pareil qui qu'il était à 10 contre 11, c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas Lyon mais à 11 contre 11 en fait ils jouent beaucoup mieux qu'à 10 contre 10 mais ah, c'est mais un c'était, peu
1: c'était Lyon qui était à 10 non, non
0: c'était c'était qu'il c'était qui était sorti en premier ouais et puis, c'était ensuite tous a... ah
1: d'accord autant pour moi pardon
0: et tous a sorti par la suite mais, euh... mais, mais 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 en fait c'est ce, ce match là est, est à l'équipe est, est à, est à l'image de cette équipe en fait qui est capable de faire des très 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 belles choses pendant mais juste pendant un certain temps donné et ensuite puisque c'est ni physique ni forcément technique, c'est, c'est surtout mental en fait, ils n'arrivent pas à tenir sur la
2: durée. Bon après, après faut, faut, je suis d'accord avec toi, il faut aussi remettre le match euh, dans le contexte. En fait, ils ont, pour moi, ils avaient été naïfs sur ce match-là, quoi. Ils avaient vrai... En fait, ils, avaient, ils, ils ont voulu jouer, et c'était les Champs-Élysées derrière, et au final, euh, c'était toujours la même chose, quoi. Pas profondeur profondeur de Neymar pour Mbappé. Et... Mais du coup, une fois qu'ils s'étaient fait ouvrir une ou deux fois, ben, le match était plié, quoi. Là, ils ont lâché, par contre, psychologiquement, mais... C'est vrai qu'ils avaient eu des des bonnes intentions de jeu, ils ont fait un peu douter Paris sur ce match-là, mais au final, euh... au final, Paris, euh... Paris, ils n'attendaient que ça, quoi. Ils attendaient juste une ouverture, ils ont marqué... euh... Ils ont marqué, et puis à 10 contre 10, enfin, déjà qu'à 11 contre 11, euh, je pense que... Lyon euh, maîtrisait bien son sujet, et il y avait de... Comment dire... Il y avait une grosse densité au milieu mais à 10 contre 10 euh, c'était euh... le terrain était trop grand pour jouer contre ce Paris-là avec tous ces espaces quoi et Paris euh... enfin on sentait, on, sentait qu'il y avait... c'était, on sentait que c'était un match à 10 contre 10 quoi. Il y avait énormément d'espace et Paris euh, c'était... c'était fait plaisir quoi mais, mais voilà moi je... Ouais, moi je pense quoi pour, pour... Je reviens ce que je disais pour synthétiser oui, ils ont pour moi ils iront sur, sur le podium et euh... Je dirais pas sans souci, ils vont un peu en chier mais et il y aura toujours des phases où on va se dire Ah putain Lyon c'est pas bon. De toute façon je sais pas si vous avez remarqué mais Lyon au final euh... <rire> Depuis c'est fait combien de temps qu'il est à Genesio Trois ans Deux ans Je sais même plus.
0: Ouais trois ans là maintenant. Ouais
2: voilà et ben au final c'est toujours pareil quoi. C'est toujours, ce mec là il divise toujours autant hein. Toujours des mecs ils vont te dire, ils vont l'appeler Pep Genesio, ils vont se foutre de sa gueule. Et t'as toujours des mecs qui vont te dire... Et au final il... 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 Il fera toujours le boulot quoi. Après, c'est une question de encore une fois, c'est le même problème que Marseille Monaco, c'est une question de point de vue, une question d'ambition. Est-ce que tu est-ce que tu es satisfait euh, si tu es lyonnais de te dire que tu vas avec des champions tout le temps mais que tu fais rien Bon là, c'est vrai que là, ils ont réussi à aller en 8 ème Donc c'est c'est bien mais, mais au final euh... au final euh, tu te dis euh, ils passeront pas ce palier quoi.
0: Mais ils n'ont ouais. pas de titre cette certain... année. Je sais pas s'ils sont encore qualifiés en Coupe de France ou pas. En fait, ils sont encore qualifiés en Coupe de France.
2: Coupe de France, il me semble qu'ils sont qualifiés. Hein.
0: Ouais.
2: Bah, ah, c'est genre, leur seul veux...
0: titre qu'ils a... ont. Ouais, seul... veux... Non, ça, ils sont qualifiés. Hein. Non, ils sont qualifiés. Bah, c'est la seule chance de... de gagner un trophée cette année quand même. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand même de gagner un trophée en France avec le PSG. Quand même. c'est très compliqué. Euh... Mais Dans voilà, Lyon, c'est vraiment euh... une équipe qui peut rivaliser... Moi, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment rivaliser avec le PSG en fait.
1: Bah, pour si moi, c'est, plus je voulais... plus... c'est, c'est un grand mot. Et c'est même pas une question de structure, le problème, c'est une question de... d'argent, simplement. C'est pour moi, c'est une question d'argent. Ouais, mais... On n'a pas l'argent pour rivaliser avec le PSG. Sachant que, parce qu'au niveau de la structure, je pense que c'est l'équipe la mieux structurée, même mieux structurée que le PSG. Parce qu'au niveau de la formation, de la détection, au niveau de... Comment ça s'appelle euh... Comment ça s'appelle de... de l'effectif. C'est, c'est très cohérent. Et après, pour moi, les deux gros points faibles de, de Lyon, c'est l'argent et c'est l'entraîneur. Parce que Genesio, il se débrouille tout le temps, il réussit à faire des, des trucs bizarres. Mais en fait, le truc, c'est que tu n'arrives pas à détecter c'est quoi la patte Genesio. Tu n'arrives pas à, à comprendre quelle est la patte Genesio, quelle est sa manière de, de faire le jeu, quelle est sa manière de faire et tout ça. Tu as l'impression que c'est un mec qui arrive à s'adapter, en fait.
2: Oui, mais tu as surtout l'impression que c'est un mec C'est bien,
1: qui... mais à la fois, c'est...
2: Tu as surtout l'impression c'est... que c'est un mec qui manque des personnalités, en fait.
1: Dans, dans ses... enfin, il a pas cette aura d'entraîneur
2: voilà, en termes d'aura en termes d'idée de jeu enfin tu vois euh, c'est bien enfin après voilà euh, y a, comme on dit avec les cons qui ne changent pas d'avis mais au final le mec euh, tu sais il passe à trois défenseurs t'as l'impression que c'est parce qu'il y a un effet de mode enfin comme beaucoup d'entraîneurs en Ligue 1, d'ailleurs cette année enfin hein, t'as pas l'impression qu'il est euh, une patte euh, le mec il se dit voilà euh, je suis pas en train de dire qu'il doit être buté à la ça mais je sais pas tu sens pas non plus que le mec euh, tu vois pas d'idée en fait comme tu dis t'as pas de ligne directrice tu sais tu sais, tu sais pas ce qu'il veut faire en fait et mais ça reste et cohérent final... même, ce qu'il fait en fait non c'est ça cohérent reste... mais ça co... c'est cohérent mais au final euh... je sais pas si demain je te dis euh... explique-moi comment c'est quoi Genesio c'est quoi ces idées du en vrai en vrai on le sait même pas quoi ah non
0: je... non on le sait sait même pas en fait hein. et,
2: et...
0: et euh... c'est, c'est un... non c'est un... C'est, un dans... de... c'est une équipe de une équipe de contre voilà, c'est un entraîneur d'équipe de contre voilà
2: c'est vraiment ouais, in... bah, cynique. Pour, moi... pour moi c'est un monsieur. Il a vraiment besoin des
0: espaces que lui délivre ses adversaires pour pouvoir aller vers mieux pour que son équipe puisse s'exprimer mais si oh. ce, l'équipe adverse ne laisse pas d'espace là il s'en remet au talent de ses joueurs
2: ouais pour moi c'est un monsieur c'est, c'est pas être péjoratif ce que je veux dire mais c'est un monsieur tout le monde quoi enfin, c'est un mec c'est un entraîneur euh... lambda qui, qui qui je pense doit aussi son salut au fait qu'il bah, est de la maison et que du coup peut-être que les joueurs euh... Il y a des joueurs qu'il a eu chez les jeunes ou quand il était adjoint enfin qui peut-être se sentent un peu euh, voilà, un peu pas redevable mais voilà qui ont un peu un lien euh, affectif avec lui. Mais au final euh, c'est pas non plus euh, pas non plus hein, la folie. Après pour revenir à ce que tu disais Kelly, OK, ils peuvent pas rivaliser, ils peuvent pas rivaliser en Ligue 1 sur un championnat de 38 journées mais dans tous les championnats, on voit des équipes euh, rivaliser en coupe. Et là, je pense que le Olas il a beau dire que la Coupe de la Ligue, c'est une coupe en bois, parce que moi, ça me fait toujours rigoler. C'est un peu comme les Marseillais à l'époque qui critiquaient la Coupe de la Ligue. Et quand, euh, quand ils l'ont gagné, quand vous l'avez gagné, qu'il là lâche le pointe du doigt, <rire> ils sont jetés dans le vieux port. C'était la, c'était la Coupe du Monde.
1: <rire> donc, euh, non, mais... Donc, voilà,
2: bah, bah, le, bah, le Olas, il me fait rigoler. Euh, Olas il est là à dire que c'est une coupe en bois. En fait, c'était une des coupes qu'ils auraient dû essayer de gagner. Et paris est tombé sur une peau de banane qui est, est guingamp et au final bah, eux, ils en ont pas profité quoi c'est l'année où paris perd ils en profitent même pas ouais. franchement moi je serais lyonnais et d'ailleurs
1: cool, et d'ailleurs là tu tu me tends une perche pour le sujet suivant paris guingamp justement ah, est-ce qu'on va en parler la passe décisive <rire> ah non la passe décisive elle était magnifique là j'avais oh, l'impression que c'est ce ce Ronaldinho avec une passe décisive de xavi quoi c'est, c'était beau, c'était beau. Ah là là. et du coup Euh, Dis-moi, on voit ce week-end, un viol, parce que franchement, il faut le dire comme comme ça ça l'a été, un viol. 9-0, Paris Saint-Germain, 3 buts de de Cavani, 3 passes décisives de Cavani, Mbappé, je pense aussi, mais un triplé, Neymar un doublé. euh, Ce match, c'était du n'importe quoi, mais, 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 euh, un gros point négatif, c'est la blessure de Verratier. Et là, Paris se retrouve sans milieu de terrain. Ouais. Est-ce qu'on doit en parler Qu'est-ce qui bah, se passe
2: bah, Pour revenir déjà sur le match, moi, euh, je m'attendais à. <rire> voilà, moi, je l'ai vu, je l'ai vu en différé, hein, pour être honnête, je pas vu en direct. Euh, en voyant le score, enfin, je savais le score au moment où j'ai lancé le match. En voyant le score, j'étais surpris par l'ampleur de la tôle mais je savais qu'il y aurait une tôle parce que je pense quand même que les joueurs mine de rien ils avaient un peu dans, leur... dans un coin de leur tête euh, le fait que Monaco soit l'équipe enfin Guingamp pardon soit l'équipe qui les a battus euh, chez eux en Coupe de la Ligue donc je pense que Il y avait... je dirais pas qu'il y avait une revanche au point euh, voilà de se dire putain euh... enfin voilà c'était pas Marseille non plus en face quoi mais je pense qu'ils voulaient vraiment euh, peut-être laver l'affront donc euh, je m'attendais quand même à une tôle et après euh, ouais on a vu on, on a vu un grand match même si euh, Guingamp, c'était quand même c'était quand même très faible mais euh, ouais pour Verratti gros 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 problème quoi là tu te dis putain mais euh, tiens on en est à un point où il y a des débats faut-il faire revenir Rabiot quand quand on arrive à là c'est c'est, que c'est vraiment c'est vraiment la merde quoi et là euh, non, non ouais, je je sais pas, je sais pas où on va en fait. Je sais même pas, je sais pas ce qu'on peut faire avec cet effectif. Enfin, honnêtement, je suis totalement. Euh... Moi, j'attends de voir. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec cet effectif en, en Ligue des Champions. Peut-être contre Manchester, ça peut passer, mais et encore. Hein. Mais après. Euh... Et
1: encore vu le nouveau Manchester, euh... parce qu'il faut dire comme il est, c'est un nouveau Manchester que vous allez affronter en face. C'est pas celui que vous avez chopé au tirage. C'est, c'est une toute autre équipe. Et là, c'est un milieu de terrain parce que il vous restez Nkoukou, euh, Draxler qui pourrait descendre au milieu de terrain Mais c'est pas vraiment voilà, C'est pas le milieu de terrain défensif ou relayeur Comme on l'entend euh, Comment comment ça va se passer Et Azem c'est quoi ton avis en fait là-dessus
0: Non mais là ça commence à être compliqué pour Paris en fait. Bon apparemment Verratti Il n'y a, a pas des en fait, Donc ça ne serait pas une blessure si grave que ça Donc apparemment il pourrait tenir sa place pour Pour Ultraford de toute façon, moi je pense qu'on aurait vu Verratti sur un match sur deux, vu qu'il est sur le cours du suspension. Je pense qu'il aurait pris son carton contre Manchester et on ne l'aurait pas vu au retour. Donc la problématique, ce serait que tout de même reposer du milieu de terrain. Je pense qu'il y aura une recrue quand même. Je pense quand même qu'ils vont faire une recrue. Après cette recrue, elle ne sera certainement pas disponible pour Ultraford. Peut-être plus pour le retour. Donc, euh, la ah, question...
1: que la recrue, elle ne sera pas disponible pour Trafford, en fait. Parce que c'est quand même... Euh, S'il si recrute un milieu de terrain, c'est surtout dans cette optique de... Non, mais là, là, là,
0: on est à un mois. Il peut pas être... On est à un mois et à mon avis, il ne va pas être recruté demain. Donc, euh, il... elle peut pas être disponible pour Trafford, en fait. Elle sera pas dans le moule, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Même si elle sera... Euh, voilà. Ah, il sera ça, sur...
2: ça, euh... ça dépend qui tu fais venir, après. Hein.
0: Non, mais si tu fais venir Pogba, ok, d'accord. Mais euh, si tu fais venir... Euh... Weigel qui joue un match sur quatre, ou, ou Paredes en fait, qui joue dans un championnat où le rythme est moins élevé, et dont, d'autant plus il a beaucoup de lacunes défensives.
1: Et surtout en Paredes. Russie, il en aussi, euh... voilà, ils sont en ce moment aussi.
0: Voilà, ils sont en trêve. Donc il manque aussi de, de rythme. Oh, c'était qui le troisième C'était Gay. Gay pourrait plus répondre à, à certaines aspirations, mais il, il va falloir aussi qu'il appréhende le jeu parisien aussi. Donc non, je pense qu'elle ne sera pas d'attaque euh, immédiatement en fait. C'est. c'est euh, voilà. Et même si on l'avait recruté début recruté janvier. Donc la, la problématique reste, reste entière. À voir comment Paris va, euh, va aborder ce match. Je pense qu'à Manchester, en fait, il va falloir euh, non mais... encore une fois miser en fait sur, sur, nos, trois aca- sur nos trois attaquants. Vous on n'a pas trop le choix. Hein.
2: Non, mais je, 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 je reviens vois ce que tu dis là. En fait, ton, quand on a commencé à, à l'instant à parler du milieu de terrain, parce qu'au final on n'a même pas parlé de Gingor mais du milieu de terrain, ta première, un de tes premiers arguments, enfin, un de tes, premiers, tes premières idées, c'était, il sera pas là pour Manchester. Et en fait, ça me rappelle, mais c'était l'année dernière, le même débat, quel milieu pour jouer contre le Real Tu sais, il fallait acheter un mec pour jouer contre le Real. Je sais pas si vous vous souvenez, finalement, euh, on ouais, je qui, me allait, rappelle, ouais. qui allait jouer oh, 6 et là, et là limite, tu, t'as même pas l'impression d'acheter un. Tiens, on avait acheté jara qui était un pansement. D'ailleurs, je, je sais, il a même pas joué Zara contre Real. C'est le Celso qui a joué en 6 il me semble.
1: Ouais, c'est, c'est vrai vrai. Vrai. Oui, c'était le
2: qui avait joué. Ah oh, oui,
0: oui, oui. Oh, c'était horrible hein, d'ailleurs.
2: Et, et au final, tu te dis, euh... bah, c'est la même chose quoi. Tu te dis, mais bah, au final. Euh limite, euh, Rappeler Tiago Mota quoi, tu vois, tu as envie de dire Tiago Mota euh, remet les crampons, mec, euh, viens nous aider parce qu'on n'a pas de solution euh, moyen terme. On a là, on cherche, on cherche limite du court terme pour un match. Enfin, c'est ça qui est fou en fait. C'est que tu te dis, mais putain, mais là, on a que dalle au point d'aller chercher Rabio et en fait, on y allait tout droit quoi. C'est à dire que tous
0: les mais on n'a pas le choix, on n'a pas le mais... choix
2: avec Rabio, non, mais je suis d'accord, pas choix. je suis d'accord, mais en fait. On se rend compte que ça fait plus d'un an, c'est même limite 2-3 ans qu'on sait qu'on y va tout droit dans cette situation. Tu sais que petit à petit, à y a moins de jours. Mota, il était vieux, rabieux à son histoire de contrat. Enfin, tu vois. Et au final, on arrive à un stade où il n'y a plus rien et t'as l'impression que. Enfin, c'est. c'est, c'est... Enfin, je suis dépité, en fait. Enfin, ça se voit dans mes mots. En fait, quand je suis, je... Je suis dépité, moi, en fait. Quand,
1: quand, fait. Je vois t... quand je vois votre histoire avec votre milieu de terrain, j'ai l'impression de voir Marseille avec son numéro 9. C'est la même optique. Marseille, ça fait plus de deux ans on sait qu'on a un problème au poste de numéro 9. On tâtonne, on ne sait pas qui prendre et tout ça. L'été dernier, on dit pas Balotelli. On dit finalement non, il y a des problèmes. On ne va, va pas le prendre pour un an. C'est problématique et tout ça. Finalement, là, on va le prendre pour six mois. Et là, à votre niveau, j'ai l'impression que vous avez fait le même pari. Vous avez fait la même logique, c'est-à-dire une logique sportive complètement désastreuse. Vous avez pris la sanadia qui a été complètement à court de forme, pour être là pour le match contre le Real de Madrid. Sa carrière a été
0: terminée, de toute façon. Lui. On, a, on a pris un retraité, en fait. Euh, on a dit, vas-y, reviens jouer avec nous. Euh, putain, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de genoux, plus de jambes, plus de cuisses, plus rien du tout, plus de tête.
1: Euh, <rire> juste la barbe, quoi. <rire> Ouais, non mais ouais, je suis ouais, totalement ouais. d'accord, elle était <rire> complètement cuit, vous, vous êtes parti le prendre et surtout qu'il y a quand même une visite médicale, je sais pas, à un moment donné vous n'êtes pas dit oh, il y aura peut-être un problème, non vous l'avez quand même pris, et là Le pays a pris d'or, hein, 400 000 euros par mois, ouais, franchement c'est un taf de ouf hein.
0: ah, mais ouais, C'est un taf du siècle
1: euh, euh, hein. Franchement c'est, c'est le plus gros, le plus gros bise a, que, qu'une personne réussit réussi à faire parce que franchement il est venu, il s'est posé, c'est limite on lui aurait passé un petit bureau une petite télé, une petite... Euh, c'est limite le, petit le mec qui met les plots, oh. il t'a fait plus que lui, quoi, tu vois. Ah, mais c'est <rire> ça, c'est le VRP VR de luxe. Mais surtout, ce qui me tue, c'est que cet été, on savait qu'il fallait un milieu défensif. Tout le monde le savait. Même le non connaisseur de foot savait qu'il fallait un milieu défensif, même avant l'affaire radio Parce qu'on disait, Rabiot, il va prolonger, tranquille, ça va le faire, et tout ça. Mais même comme ça, vous n'avez pas recruté un milieu défensif, et vous avez même pas pré... c'est comme si vous n'aviez pas préparé votre mercato pour euh, cet hiver. Et que là, vous n'êtes toujours pas prêt à choisir quel milieu de que vous allez prendre. Et ça, j'ai l'impression que c'est. vous êtes complètement largué là-dessus. Et en fait, à ce... ce niveau-là, je vois, je fais un vrai parallèle avec Marseille. Tu vois. C'est, c'est... Et, et c'est et le on... même combat.
2: Et on sent quand même la frustration de, de tout rôle Parce que je pense que dans sa tête quand il après est-ce que c'est vrai ou pas on sait pas mais les infos qui revenaient c'est que lui il était prêt à je crois qu'il il a demandé ou il était prêt à demander à, à la direction de réintégrer Rabio. Le mec le message le message c'est clair quand il fait ça son message c'est le mec bougez-vous le cul quoi parce que lui même il sait que c'est réintégrer Rabio pour la direction ce serait un... un aveu de faiblesse
1: énorme. Franchement, Malik, je suis totalement d'accord avec toi. Pareil, ils se sont mis totalement dans une situation précaire par rapport à rabio et le milieu de terrain. Et toi, t'en penses quoi, Zem, de cette situation
0: Par euh... dans une situation
1: compliquée, parce que ça fait des
0: années qu'ils ratent leur recrutement sur le milieu terrain. On avait pris Krikroviak, ça n'avait pas marché. On avait pris Kabay, ça n'a pas marché. Euh, on a pris je ne sais qui... Euh, j'ai peut-être d'autres noms, en fait, mais... mais Kiro... uh, Stambouli, voilà. Ça mm-hmm. n'a pas marché. Donc on a perdu pas mal d'informations. De... Euh, que de l'argent on a perdu plus, surtout beaucoup de temps en fait euh, là dessus qu'on aurait pu mieux, mieux réinvestir en fait et euh, je pars du temps hein, je parle pas de l'argent en fait hein. et là après par, par la suite paris a fait des choix en fait sur notamment sur le dernier mercato bon ils ont été ce qu'ils ont été mais euh, mais maintenant en fait voilà on traîne cette situation comme un boulet et, euh, et ça va pas aller en, en s'arrangeant faudra voir je pense que la situation ne pourra s'arranger que l'année prochaine que la saison prochaine.
1: Du coup, euh, j'ai une question. Si t'as un nom à donner pour euh, remplacer, euh, pour, pour, pour venir au milieu de terrain, ça serait qui Juste un seul. Hein.
0: Il y a tellement besoin de profil, quand même. Euh... Là, de ce qui est possible ou de tous les
1: cas imaginables Ouais, de ce qui est possible, juste un seul nom.
0: Là, honnêtement, les trois pistes là que je vois, elles m'emballent pas. Plus que ça en fait. Euh, peut-être gay, je dirais. Peut-être gay. il disait gay, mais il a, il a un problème. j'ai un problème avec lui, c'est son âge. Il a 29 ans déjà.
1: Et bien il, ouais, est il va sur ses 30 ans. Bah, il est dans la forme de l'âge. Et toi, Malik, ça serait qui Ton nom, le seul joueur à euh... pourrait venir au milieu de terrain, si on dit qu'il y a un seul joueur, mais vraiment un seul, ça serait qui
2: On avait eu ce débat, euh... comment dire on Ouais, c'était dé- la semaine dernière, je crois. Ouais, on avait eu ce débat sur, euh... je sais pas en fait, parce qu'au final, je me dis que là on va acheter, ça dépend, ça dépend combien on met, tu vois, ce qu'on avait dit la semaine dernière quand on parlait de à 50 millions, euh... enfin je sais pas, ouais, ouais, je vais... <rire> franchement, je... je suis dans le flou euh, complet, quoi, parce que j'ai l'impression que n'importe quel joueur, ça coûte, euh... ça coûte euh, une grosse blinde, donc, euh... donc ouais, je... je sais pas trop, euh... je sais pas trop comment... Je sais pas trop qui prend, ouais pourquoi pas gay quoi, mais après gay si c'est pas trop cher parce que c'est pas non plus si gay ah, en fait, c'était
1: c'est devenu Comme Azem, Idrissa Gay, c'est lui que tu veux quoi. Ouais non mais euh... Ouais je sais pas. Ouais, si, je pense que si c'est gay. celui qui fait l'unanimité, parce que moi même, franchement si je devais choisir un joueur, je dirais euh, c'est gay. C'est parce que ouais. c'est le profil défensif comme moi je le vois, c'est un profil qui changerait un peu de ce que vous avez dans l'impact, euh, dans. comment ça s'appelle Peut-être pas dans le jeu de passe parce que je sais pas vraiment la référence, mais c'est en termes d'impact et je pense que c'est ça qui vous fait cruellement défaut pour la euh, Ligue des Champions et je pense que c'est ça qui va être une certaine révolution pour vous. quoi Mais il n'est pas très grand. Ouais, c'est, c'est ça. Mais après, N'Golo Kanté n'est pas très grand, pourtant quand même c'est la référence du milieu défensif. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais pas, mais, il a, mais il a quelques costauds autour de lui. Nous, à Paris, au milieu de terrain, on est tous très petits en fait. On a, on a que des milieux de terrain assez petits en fait.
1: Ouais, surtout que là, vous allez perdre Rabio. Rabio le seul qui faisait euh, la taille euh, au PSG. Et donc, euh, bon, au niveau des duels de la tête au milieu de terrain, ça ne sera pas trop faux, ça. Et du coup, on va conclure euh, là-dessus. Et maintenant, je pense que je vais vous demander, quel est votre coup de hate ou votre euh, coup d'amour, tu vois, cette semaine Azem
0: Coup de d'amour en fait pour ce derby en fait euh, Lyon-Saint-Étienne qui est quand même un derby euh, vraiment passionnant moi j'adore regarder ces matchs-là en fait parce que p- parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe parce que tu sens qu'il y a une masterse différente. J'aime bien voir Saint-Étienne comment stress comment, comment Stéphane stress toujours avant ce derby, tu sens que ça représente tellement quelque chose pour eux en fait. Mais parfois ils arrivent pas ils n'y arrivent pas parfois alors que les Lyonnais sont toujours galvanisés en fait. Voilà, jamais euh, ce derby-là. Donc euh, d'amour pour les, pour les derbies et mon coup de hate, en fait c'est pour la coupe de france en fait euh, qui se joue en semaine bon euh, moi voir la coupe de france voir des équipes amateurs euh, obliger des équipes jouer en semaine en fait pour affronter des ligas c'est complètement stupide en fait euh, voilà, c'est voilà ça n'a aucun intérêt en fait que ce soit pour le public pour euh, et pour ces équipes là en fait ça devrait être une fête ça devrait être quelque chose de, de, de plus symbolique non on les fait jouer en semaine en fait voilà au moins que, qu'on fasse au moins jouer les deux premiers tours en fait de la coupe de france euh, en, en week-end et qu'ensuite lorsque lorsque l'écrémage a été fait là on pourra jouer en semaine mais là faire tout de suite jouer en fait les 16e de finale là il encore beaucoup d'affrontements en ligue 1 d'apprentissements ligue, ligue 1 ligue 2 versus équipe amateur mmh. en semaine c'est complètement stupide en fait euh, pour tout le monde voilà.
1: hum, je suis totalement d'accord euh, déjà ton coup d'amour sur le derby lyon saint etienne je trouve que oh, franchement ouais. Vu le match, comment il était euh, haletant, en prenant, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour ton coup de hate sur euh, le fait que les matchs de Coupe de France euh, se passent euh, en milieu de semaine. Parce que, de base, les matchs de Coupe de France, ils se jouaient à chaque fois en, euh, bah, le week-end. C'était ça, la base de la Coupe de France, c'était ça jouer le week-end. Et le c'est, fait c'est que ça se joue là après-midi en milieu de semaine. Euh... Ouais, c'était ça. C'était les samedis après les dimanches après C'était à ces moments-là, c'était dans le... Dans le milieu convivial, et sachant que maintenant il y a quand même des amateurs, et c'est les amateurs, bon, ils ont quand même une vie,
2: euh, là, c'est des boulangers,
1: il y en a qui doivent, euh, c'est des ouvriers, ils doivent travailler tout ça, et que le fait que ça se passe euh, en <rire> pleine semaine, bon bah, c'est. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est un peu n'importe ah, quoi.
2: Bon, en fait, ça, comment dire, ça rabaisse un peu, euh, ça rabaisse ouais, un peu la. C'est va le football. Comment dire, la, la Coupe de France, quoi. Le fait de la mettre en semaine, ça montre que la Coupe de France, on, euh, on la met un peu au second plan. Quoi.
1: Donc, euh... Mmh, euh. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. C'est mettre la Coupe de France au, au second plan. Sachant que, quand même, c'est le patrimoine de notre football français. Quoi. C'est, 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 un peu n'importe quoi. C'est, c'est un peu n'importe quoi. Et toi, Malik, du coup, euh, tes coups de hey, et tes, t'es coups d'amour J'ai pas vrai. enfin
2: Moi, j'ai un coup de cœur. Euh... C'est. Enfin... Désolé pour mes amis monégasques mais en fait c'est euh... sur Strasbourg-Monaco, tu sais quand tu, regardes, quand tu regardes Strasbourg-Monaco, tu vois tous les buts de Strasbourg c'est... C'est limpide quoi, tu vois. C'est. c'est... <rire> ça me faisait longtemps ah ouais, que j'avais pas vu ça.
1: C'est c'était. Ah ouais, c'était. Il n'y avait c'est... aucun pète C'est Exactement. C'était assez impressionnant en fait. C'est... c'est pas des cafouillages quoi, c'est des buts. Euh... Ah oui, non, c'est pas, c'est.
2: C'est des frappes, c'est... et je sais plus, à un moment, tu vois, il y a une tête. Peut-être de... à la bolie, peut-être à l'entrée de la surface là. Je crois que c'est une tête qui met. C'est ah. Jonas Martin, je crois qu'il met une tête ou.
1: Oui, oui, c'était ça. C'était... Tu vois, j'ai. Enfin, je...
2: J'ai, j'ai pas vu ouais, ça, ça. depuis longtemps tu vois une, une grosse tête de mule comme ça du de de de, de la dexter de la surface là et ouais c'est enfin c'est pas un, c'est pas un coup de un coup de cœur hyper recherché mais quand j'ai vu le match j'ai dit putain c'est, c'est que des trucs où tu sais c'était monégasque tu te fais tabasser quoi c'est pas des buts de raccro c'est des buts c'est des buts voilà c'est, c'est des, là, des buts qui te mettent des, des coups derrière à la tête quoi donc euh... Donc voilà, ouais, c'est ça qui, qui... C'est un peu mon, mon, mon coup de cœur, parce que Strasbourg, au final, euh, même l'année dernière, quand ils étaient remontés, euh, c'est des matchs que j'aimais bien regarder. J'ai, je m'en souviens du match contre Marseille, où euh, je crois qu'il 3-3. Oui, le 3-3, le 3-3 voilà, là, là, euh, et... avec
1: euh, le premier match de Mitroglou, il met son premier but, où tout le monde s'est dit oh, « c'est le Et finalement, non, oui, Voilà, c'est ce ça.
2: Donc... Euh... Donc voilà, moi c'est c'est, c'est mon, mon coup de mon coup de cœur. Euh, je sais pas, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Après j'ai ce ouais pour ce week-end là, j'ai pas j'ai pas, j'ai pas vraiment de coup de hate. J'ai cherché pourtant, mais j'ai pas trouvé de y'a a pas de truc qui m'a qui m'a qui m'a ouais, qui m'a qui m'a rendu, rendu ronchon là.
1: Bah moi, je n'ai pas de je n'ai pas de haine, tu vois, ce ce week-end. Euh... C'est que de l'amour et ça, c'est en lien avec ce que tu as dit Malik. Mais moi, c'est même au-delà du match Monaco-Strasbourg, c'est moi, c'est Strasbourg. Parce que Strasbourg, comme tu l'as dit, c'est, il propose un jeu, mais vraiment attrayant, beau, euh, assez, euh, comment ça s'appelle Il n'y a que du beau jeu, il y a Thierry Loret, il a mis une, une sur Strasbourg, c'est assez impressionnant, surtout. Sachant les, les joueurs qu'il a, parce que voilà, quoi. Carré Kenny Lala, Jonas Martin, ce n'est pas des, des fous de guerre. Et avec ça, ils te proposent un jeu, mais de ouf, et là, ils sont cinquième et c'est totalement mérité. C'est pas comme euh, comment ça s'appelle une équipe comme Caen qui va mettre le bus derrière, euh, Strasbourg comme Dijon. Je trouve que c'est les deux équipes qui euh, jouent super bien, sachant euh, les moyens qu'ils ont. Et Dijon n'est pas assez bien récompensé par rapport euh, euh, à leur manière de jouer. Mais Strasbourg, euh, pour moi, là où ils sont, c'est totalement mérité. C'est juste totalement mérité. Et franchement, euh, moi je porte... Vro- franc, je commence vraiment à m'intéresser à cette équipe, à la suivre un peu, euh, comment ils comment il s'y prennent. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que Strasbourg revient de très très loin. Il s'était descendu en national, voire CFA si je me souviens bien. Et ils sont remontés, je m'attendais pas à, à ce qu'ils remontent aussi haut. Et franchement, pff, chapeau bas. Chapeau bas, Strasbourg, euh, vive l'Alsace.
0: Ah, grande équipe, vraiment belle équipe, belle région. C'est, une région, c'est vraiment une région qui, qui, qui sent le football, qui pue le football en plus, qui aime ce sport et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert ces dernières années. Et euh, c'est vraiment beau pour eux. C'est vraiment beau pour
1: eux ce qui se passe et que ça continue vraiment. Je, je ne l'aurais pas mieux dit. Et du coup, c'est sur ces belles paroles que l'on va conclure ce podcast. Et du coup, je vous dis merci à tous. Merci. Et euh, que le football continue par Olivier Tom, que <rire> nous avons eu aussi ici présent, qui nous a quitté un petit moment, mais qui est revenu tout de suite. Et franchement, on te remercie. Ouais je suis du en coup, peur, euh, mais... Je vous dis à la semaine prochaine. Salut Azem, salut Malik. Salut
0: Salut salut, ciao ciao. Goodbye.